1: Ni
0: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Så där var det dags för avsnitt 54 av Bagge och Brobacke podcast i den 8 juni 11:14. Jag sitter här i inspelningsstudion med David Bagge. Välkommen. Ja. Tack. Båda viklädda i skjorta och ja, det känns bra. Det är summer vibes.
2: Medvind både på börsen och i vädret.
0: Det kan man lugnt säga. Eh, det, det, det drar. Eh, framförallt har volan kommit ner. Vi ser, ser riktigt riskfyllda kontrakt som solenergi, Hongkong, small cap. Som rippar och har gjort det i nästan en månad nu. Ja. Europa bottnade i mars. Uh, asien bottnade i mars. Uh, vi ser liksom uh, ja helt klart köpare komma tillbaka här.
2: Ja, uh, Hang Seng Tech -index som vi har snackat om ett par veckor, den är upp nu 37 Sen botten. Så är det. det, det.
0: Hongkong min största aktieposition uh, tycker jag går upp varje dag ja, uh,
2: och, uh, ja den går faktiskt upp varje dag. Den som. går faktiskt upp varje ja. dag.
0: Så är det, så är det. Uh, dollarn uh, fortsätter att inte stiga. Ja, och faktiskt kommer ner. Vi ja. ser räntor som har lugnat ner sig, eh, kom upp här lite sista dagarna men fick en nedgång igår ja, igen så ja. inga ja. nya högsta i räntan. Eh, ja, det är väl om man tittar, tittar lite bredare så verkar alla vara överens om att vi ska in i en recession eller att vi är i en recession till och med. Mm. Eh, Cardi B bland annat, hon har ju så att säga tillgångar jag uppskattar om du fatta vad jag menar, men det Just kanske det. inte är hennes ekonomiska eh, kommentarer som jag, som jag vill följa. Just det. Eh, lite samma vibe som vi tittar på förra året, alla som var liksom tok håsare och man var, man var idiot för att man var försiktig och sådär. Mm. Kändisar tweetade laserögon och det var liksom allmänt superspekulationsfest och nu vet alla att vi är i recession. Tänk och vilken tid äh, det då? Och även om vi är i en uppgång nu så är alla överens om att det är ett bear market rally. Ja. Det är intressant, det är intressant. Ja, men
2: det, det viktiga är att man spelar på det och inte sitter och bäsa just nu tycker jag.
0: Så är det, så är det. Um... Och sen är det klart att det är, har man varit liksom full investerad sen början av året, och kanske det är svårt då att agera på de här möjligheterna vi har fått. Vi fick en fantastisk möjlighet i mars, nu har vi återigen fått en fantastisk möjlighet då att ta på oss risk. Eh, så att, eh, det stämmer, det har ju verkligen varit den aktiva handlarens år i år.
2: Ja, jag skulle tro att man fortfarande har den möjligheten med tanke på att eh, vi egentligen sista typ veckan i alla fall, kanske åtta, nio dagarna på sp Europa är lite starkare, men, men S&P står ju Det är verkligen en konsolidering i tiden Så länge då, mm. så där får vi se nästa Och framförallt tycker jag är
0: Intressant, vi går Inte under 4100 äh, Inte det... en enda dagstängning Under den nivån, vi har spikat Några gånger under intradag, varit fantastiska Lägen att, att, att köpa Om man är väldigt kortsiktig ja. Och vi lyckas stänga över nivån Hela tiden då, så ja. att Tycker du spelar ut tekniskt ganska väl också?
2: Ja, jag tror att jag skulle bli väldigt förvånad om inte åtminstone når 4-3. och 3 liksom. Det är inte så långt upp dit. Det är
0: 3,5%. Ta bitcoin en annan så klassisk risk on temp. Ja. Eh, att den inte åkte på mer igår med de här negativa nyheterna som kom ut. Mm. Vi drog en 5%-dipp, vilket är liksom fullt normalt i den tillgången mm. för att sen stabiliseras. Mm. Ser ut som 30k håller. mm. mm. Finns mycket trevligt och positivt att lägga i vågskålen så att säga?
2: Uh, nej, precis. Uh, och sen ska man komma ihåg att som du nämner vållen kommit ner. Uh, vi gjorde i morse här på 41-40-nivån. Uh, det är inte så jättedyrt att köpa kåls nämligen då. Uh, om man jämför med vart vi har varit under våren i alla fall, våldmässigt. Uh, så 45 dagars köpoption på S&P uh, med en lösen 4 och 3 betalar man 1,40 för. Jag tycker det känns som en hygglig liksom risk reward och tanken där är ju att vi når går igenom striken liksom långt innan den 25 juli för den delen också så det blir ganska bra optionalitet i den rackan här om vi skulle få det redan i, i liksom slutet, i mitten, slutet av juni här.
0: Jag tror fortfarande de två viktigaste faktorerna utöver att aktier ska fortsätta att gå upp vilket de har gjort nu eh, ett par veckor i vissa fall betydligt längre än så, det är ju fortfarande dollarn och räntemarknaden och som jag ser det så om dollarn, om det var dollartoppen där som vi, vi, vi pratade om och, och som jag började blanka, eh, då är det ett då är det brett risk-on-rally. Då mm. spelar det ingen roll om det är value eller tech eller, eller vad det är. Eh, men,
2: men man kan att säga tech-outperformar. Ja, Hittills, har om.
0: Det. Absolut, absolut. Så är det verkligen. Eh, men sen får vi titta på räntor också då. Eh, och det är någonstans Commodity Index fortsätter att göra nya högsta. Mm, det gör det. Eh, eh, så, så att eh, jag tycker kanske inte heller att man ska eh, helt stirra sig blind på techsidan. Utan jag tycker man får blicka, blicka lite bredare liksom. mm. Du, eh, lite recap. Vad har hänt sen sist?
2: Recap... Eh... Förra veckan spekulerade i någon form av rekyl in i den här veckan. Det har väl inte egentligen, som du säger, skett i pris men det har stannat av i alla fall och jobbar ut ett tidigare liksom, överköpt läge där. Vi hade ju rätt bra rall in i början, eh, slutet av maj där. Eh, framförallt då i, på alla börser egentligen. Eh, och... Eh, Egentligen så skulle jag väl tro att det, är en tids, det känns som det är bara är en tidsfråga innan vi får liksom nästa ben ur den här trading, trading range som vi nu har, väldigt definierad eh, på kort sikt här. Eh, och vi eh, får se om det, om det krävs något, något triggers eh, för det. Eh, jag skulle tro att det egentligen inte gör det. Men om man tittar på vad som kommer, det är ändå väldigt stora datadagar som kommer här nu. Vi har ECB i morgon torsdag, eller rättare sagt när den här eh, podden släpps då. På eftermiddagen där, vi har amerikansk inflation nu på fredag eh, för maj då. Vi har även konsumentförtroende Michigan Index eh, i, på fredag. Sen den stora grejen nästa vecka det är ju Fed, FOMC då på onsdagen och den gigantiska eh, lösen eh, på fredan Och den är, det är all time high, lösen i underliggande delta. Det är 3,2 triljarder dollar så det är ju... Mer än en tredjedel av Feds balansräkning om man ställer den mot den relationen då som går till lösen på den 17 juni. Och då har vi ett läge som vi har pratat om ett par veckor här nu men där vi liksom i mars hade Fed-möte en onsdag och en kvartalslösen optionsmässigt då på fredag. Eh, som också det var en då är Q1-lösen och nu är Q2-lösen det gör ju att, att hela liksom landskapet rent liksom deltamässigt, optionsmässigt då förmodligen många puttar kommer gå till lösen eh, för folk har ju köpt puttar för glatta livet hela våren eh, om inte alla de rullas vidare så behöver ju då inte market makers sitta och hedga index på samma sätt eh, som man har gjort under hela året egentligen, vilket då bojar för den här typen av liksom mer explosiva uppgångar som vi såg i, i slutet de sista två veckorna i, i mars exempelvis så att eh, jag skulle tro att gameplanen är egentligen att Fed är de kommer inte vara dovish eh, därför att inflationen är ju knappast så att den har liksom kommit ner eh, markant eh, men, men de kan nu egentligen kanske belysa det som de har varit ute och pratat om tidigare in, mellan mötena här att man höjer nu 50 punkter två gånger i rad och sen ämnar man att höja lite grann i september och sen får man se. Och det är mycket möjligt att det, konfirmerar man det tänket här nästa vecka och vi har den här stora lösen på fredag. Det är mycket möjligt att det räcker för att du får den här liksom, att det går liksom åtminstone liksom 5% på ett par dagar sedan. Att det bara, puff. Så det är det vi bettar på i alla fall. Och vi köpte in lite mer optioner idag på det. Så vi får en liten, en, lite av en ryggkrökare då, mot slutet av månaden. Det är väl det som vi, vi är inne på då. Eh, I övrigt då, in, inte det har inte hänt sådär vansinnigt mycket. Vi hade ju någon form payroll till fredags. Eh, arbetsmarknadsstatistik från USA kom in lite, lite starkare än väntat då. Eh, räntan drog upp på det men som du säger kommit ner igen framförallt igår med står stor hovra kring 3%. Eh, inte varit upp och nosa på de här 3,20%. Så att räntorörelserna har ju i alla fall mattats av något. Men det man kan säga är väl de här 2,71 som vi var nere och vände på igen här för några veckor sedan. Det är ju ett väldigt viktigt stöd som kan vara lite värt att hålla koll på. Eh, för skulle det brytas eh, så då är ju toppen inne i den där räntan liksom. eh, Men än så länge är vi inte där. Men det, det är ju inte... Visst att bondsen kanske inte mår långa bonds eh, som väger lite grann och kanske inte mår så här kanon när räntan går upp. Men å andra sidan så är det inte så att eh, täckexponering och andra går ner heller. Så att det är ju liksom ja, men det vill det vill ju jag vill risk on se ju,
0: Det vi vill, vill att se är ju en lägre volatilitet och ja, framförallt att det inte bara fortsätter att rulla rakt upp. Och återigen, jag tror jag sa det, det är tv här för ett par veckor sedan. När det är en så här långsiktig nivå liksom vi, då måste vi ge benefit of a doubt vi har inte brytit över 3,25 eh, tills dess att vi gör det då, då är det liksom ja eh, då, då det heter motstånd av en anledning om vi säger så så är det,
2: ja. så är det. Nej, och sen är ju då frågan det här med recession eller inte eh, finns det finns ju helt klart två läger och eh, det man kan säga är ju att man redan nu eller sista veckorna börjar ändå ta till sig det här att det kanske inte blir några fler räntehöjningar efter september och det kommer förmodligen inte bli heller skulle jag tro. Det är liksom end av hiking cycle där i september om det blir liksom noll eller om det blir 25.50 men förmodligen blir det inga mer. Sen blir väl ett par pausmöten och sen så kommer man ju behöva börja sänka räntan igen då under nästa år då. Och då vill det ju till att... man kommer ju behöva sänka räntan för att ekonomin måste så pass dåligt. Men det behöver inte bli en recession för det. Man kan ju klara sig. Det kan ju bli en mjuklandning som Fed vill åt. Det skulle man ju kunna lyckas med. Även om jag kan tänka mig att det kanske blir svårt. Och det viktiga för marknaden är ju också vinstutvecklingen i bolagen. Och det föreligger väl... Framförallt om vi får upp det här nu ett par liksom 5 7 procent till- in inför rapportperioden. Då har vi nog fått upp fallhöjden lite grann in i Q2-rapporterna i juli där. Um, så att min, min, vår, 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 vår gameplan är i alla fall att dra ner på risk igen då efter det här liksom rallet som vi ser framför oss. Då. Men det, det borde vara långt kvar på det.
0: Alltså jag, jag har ingen alls lika klar karta som, som du har men eh, jag tycker överlag att... Eh... Vi har väntat på en trigger. Vi har haft ett extremt negativt sentiment. Ja. Vi har pratat om det länge. Vi har behövt en trigger. Nu har vi fått in prisbekräftelse i aktier. Vi har fått dollar som kommer ner. Vi har fått räntemarknad som lugnar ner sig. Eh, och eh, ha, Måste ändå, även om det är anekdotiskt, så, så är det, liksom, det är tidningsomslag. Det är kändisar som uttalar sig om recession. Det är, liksom, det är så negativt, negativt, negativt. Och det blir intressant att se hur snacket går eh, när, om S&P skulle vara uppe på 4600 igen här om ett par månader. Mm. Eh, vad, vad, vad pratar vi då om? Hur går, hur går tugget och, och liksom sådär. Exakt. Eh, är ju, Men
2: det är på fina procentit. Det är på väldigt fina procentit
0: och och, och någonstans, eh, jag menar, tech många delar av delarna tech har varit i i, i, eh, i sedan februari 2021. Megacaps började liksom sälja av i år men tittar vi på andra grejer så är det inte långt kvar till all time highs och sådär. Eh, och då, då kan vi inte bara hävda att det bara är energi som driver den här marknaden längre heller utan då har vi flera sektorer som går upp i nya högsta. Jag eh, tror det är så otroligt viktigt att det inte dras med i det här negativa nyhetsflödet och hela tiden hitta matas med en, en, en väldigt mörk världsbild. Eh, risken är att man missar de här möjligheterna som uppstår Uh, och, och jag vet att det är lättare att agera på möjligheter, <laughs> det är dels möjligt om man har en kassa och inte är fullallokerad men framförallt också om man kanske är det jag har sagt förut och det är liksom ingen uh, uh, det det, det, det är, men, men liksom är man, är man liksom plus minus noll eller till och med plus på året, då ser man fler möjligheter och man, man, man vågar agera mer än om man är rejält skadesjuten och det har gjort väldigt ont liksom. det, det tror jag är fullt naturligt men eh, jag tror det finns en otrolig risk med att dra dras med i det här bäsiga negativa sentimentet på samma sätt som det är farligt att förra året dra dras med i såna här maniohås när allt ska till himlen mm. eh. jag tror man tror man måste någonstans göra sin egen analys och, och framförallt också bortse från Nyhetsflöd och allt brus det, jag menar, det... det är ingen av oss som vet Vart, vart vi ska, det, det kan vi i alla fall enas om liksom.
2: Det var lite roligt faktiskt det, Jag kollade i, i Den här podcast-appen Som är på telefonen Och kollegan i, den, I början av november Förra året, då stod ju Nasdaq och så här på bakbenen då skickade han en podcast som han delade med mig. Då, som kommentar, vilken det var. Men, men titeln på det avsnittet var Time for Meltup, frågetecken. Mm. Uh, och jag lyssnade ju för sig på den. Jag hade väl någon med Men däremot så. så, uh, liksom, så det, det, tank, min, min tes var ju liksom att fifan nu, nu, nu är toppen där. Och sen mm. sålde vi väl liksom, nasdaq exponering där någon vecka senare. Liksom. Och sedan dess har vi inte egentligen varit inne och röjt så mycket i just Nastack. Men uh, förutom lite grann nu.
0: To get started, visit That's
2: du, jag har lite från Goldman om du vill bli lite extra bulla för juni. Vad de har för... För de ser en, 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 en teknisk bild- vad sa en... du? Mangold? Nej, Nej. <laughs> kör De...
0: ja, sure, gärna Ge mig Goldman
2: Deras flow flowtraderskott Rubner Som brukar vara med och citeras i Zero Hedge Och lite allt möjligt som sitter mitt i flödena Hans tes är att eh, Marknaden står inför En väldigt intressant liksom, Mer teknisk bild flödesmässigt och så vidare eh, Nu in i slutet av juni Vilket är ju samma bild som Vi har delat här på veckor också då. Och hittills bett ut väl rätt i alla fall då Eh, som han tycker är den bästa liksom, setupen för ett rally som han har sett i år i alla fall. Då. Eh, dels är det ju då den här stora eh, eh, optionslösen nästa fredag som kommer förändra marknadsklimatet enormt på optionssidan. Eh, och eh, Sen var det första veckan, förra veckan, där vi, de, eh, vi såg inflöden i globala aktiefonder, 20 miljarder dollar. Allting utav det gick in i USA. Det var också första inflödet av aktier på eh, första veckan på tio veckor. För det har varit utflöden tio veckor i rad. Eh, och eh, allting gick i USA så att säga. Eh, tittar vi på eh, CTA och hur de ligger positionerade. De här mer trendföljande och valkontrollfonder eh, Så har de eh, har de alldeles för lite aktieexponering generellt. Vilket då bojar för en ordentlig short covering från CTI-komplexet. Den här veckan kommer CTIs globalt exempelvis köpa 16 miljarder dollar in i aktier. Det är över 3 miljarder dollar per dag. Om börserna går upp kommande månaden så kommer de behöva köpa 126 miljarder dollar i exponering, i terminer. Och går Börsen ner kommande månad behöver man sälja 17. Så att det är nu en väldig skillnad på 126 upp och 17 ner. Så att man äger inte så mycket aktier. Så att det är en väldigt skew på uppsidan där i vad man måste köpa dem. Sen finns det då riskparitet och andra våldkontrollstrategier som kan behöva köpa upp till 160 miljarder dollar på kommande månader om det går upp. Eller sälja 57 om det går ner då. Ehm... Och sen då lyfter de fram återigen då, eh, den här buybacken som de facto rullar eh, ordentligt fram till 17 juni. Då, som det, är någon form av peak där då.
0: Och bara påpekar det att alla de här strategierna är ju rent prisbaserade. Ja, ja, de, oavsett är, om det är, är VIX eller S&P ja, eller vad det är som är underliggande. De agerar på pris och då måste man förstå att det här är det kapitalet som i alla fall en väldigt stor del av det som driver eh, priser. Ja. Eh, och de agerar rent prismässigt och ja, kommer, du kommer få den här självuppfyllande, liksom profetian den positiva feedback -lopen ju mer vi går upp, desto mer ska de köpa och de ska stänga blankningar. Det har varit ner mycket så de har legat
2: tungt blankad.
0: Inflation spelar ingen roll, fundamenta spelar ingen roll, ingenting spelar roll för dem utan det är bara prispasserat.
2: På det så har det ju dessutom då att hedgefonder totalt sett och även som vi har sett i Bofo och så vidare eh, vanliga eh, allokeringsstrategier eh, äger ju egentligen, har ju extremt mycket kassa och hedgefonder är underexponerade i aktier.
0: Ingen tror på att vi att, att det måste vara ett dubbel V Låt oss ja, säga att det blir men... ett V nu då
2: Samma som efter ja, och... hösten 20, eller
0: våren 2020 all, De flesta räknade med dubbelbotten Men det blev bara ett vanligt V Det blev ingen dubbel V där heller
2: nej, och, Då, då skulle och... de
0: där jaga in igen
2: liksom. oavsett vad man tror om Framtiden och rapportperiod Så är det fortfarande ett fönster nu På sex veckor Exempelvis åtminstone en fyra veckor Där det skulle kunna bli den här riktiga zzz Uppåt Eh, sen får vi se efter det då. Men, men eh, sitter, ju inte, sitter ju inte och säljer lånpussar här, eh, här och nu. Snarare att vi har ökat lite på, på no de, de få svaga dagar som har varit då, om vi säger senaste veckan. Då. Och kan öka mer också för den delen då. Eh, om vi nu skulle få någon form av ja, lite brott på nedsidan och sen upp dem. Jag skulle bli väldigt förvånad, givet det som vi har pratat om nu. Så skulle jag bli väldigt förvånad om det är så att vi står och konsoliderar en vecka. Och så bryter det rakt när genom 38 och hej och på nedsidan. Jag skulle bli otroligt förvånad om så sker. Jag, jag, jag blir mindre förvånad att vi går 10% upp. Eh, liksom. För jag ser snarare sånt scenario att vi skulle gå 10% ner eh, kommande månaden. Ja, um, fan vad bulligt det lätt. Det, lät det var ju roligt. Riktigt ja, det var ju kul. Ja,
0: nu är det du som är över i bullkämpet här hör jag.
2: Ja, men det var ju roligt. Ja, kul. Ja. Jag tror fortfarande att det är liksom Nasdaq, om vi säger Nasdaq mot S&P eller Nasdaq mot value så borde Nasdaq kunna eh, outperforma fortsatt. Eh, vi lägger man liksom growth mot ett value-index som jag lade upp förra veckan på Twitter så har ju eh, vid den tidpunkten i alla fall hade ju tillväxt outperformat value med ungefär 5,5% på två veckor och det borde finnas helt klart liksom mer bränsle att gå i den traden.
0: Ja, och framförallt, vad gör Ki Kina? är upp 14% här sen i, i början av maj. Jo. Hongkong, ett brett Hongkong-index. Vad gör Kina om S&P får sprutt 5-10% upp? Hur starkt kommer Kina gå då? Så ja. har lätt i det här. Det, det, det kan bli sjukt intressant.
2: Och framförallt om det blir också då tech som drar. Kinesiska Ch tech är upp 33%. Men vi vet ju också, och det har vi pratat om tidigare under året. Liksom värderingsskillnaden mellan China Tech och amerikansk tech är ju liksom brutalt eh, stor. Så att eh, kinesisk tech har ju verkligen läggs att <trymmen> trumma på rätt många procent till om det vill säga så. Eh, nej här hemma annars, eh, jag tror Nasdaq åtminstone 1300-14 000 i, om några veckor. Eh, OMX borde väl kunna ta ut de här uh, ungefär 2, 2, eller 2.2 eller 22.50 för den delen, det är ett par fina procent dit eh, tror inte nedsidan är så där jätte, men vill man ha något på nedsidan så kan man ju då stoppa hus under den här 20.40, det är inte så. Mm. men ganska bra risk-reward
0: mm. mm. ja, Jag är ju
2: fortfarande lång OMX jag
0: har ökat och ser, tycker Beter sig ganska så man vill, alltså så där, lite långsamt. Det går uppåt, det känns inte som en uppåttrend, men det är det faktiskt. Ja, en kortsiktig uppåttrend sen 9 maj och ja. vi, vi gjorde en ny lägsta 7 mars. Det, det, det är ganska länge sedan.
2: Och även i Europa, Stoxx 50, där har vi ju en, till skillnad från DAXen då, som är lite piggare, men tittar man på bredare Stocks 50 och ser det ju... Jag har varit uppe och touchat på de här 38-54 två gånger, dels i måndags och dels veckan innan. Eh, och en väldigt tight range egentligen, 38-50, 37-60. Mm. Jag, jag tror att den här kommer att bryta på uppsidan upp mot den här gamla mars högst åtminstone över 4000-nivån. Eh, och då har vi också tagit igen då, 60, mm. 2% av hela fallet i år mm. vilket är en helt normal liksom, rally från, från lägsta nivåer.
0: Det är bara kul med konsensus där när kriget bröt ut och så vidare, att Europa var oinvesterbart och det skulle vara så katastrofalt 7 mars gjorde Daxin Low ja. och, och var inte ens i närheten av att besöka den i maj utan det nej, blev nej, en nej. betydligt högre botten och nu ser vi ut att verkligen ladda för att bryta uppåt. Alltså Kollar man på Europa, kollar man på DAX, kolla man på Eurostox. Vi är inne på eh, varje andra eller tredje gröna månaden här. Eh, fjärde månaden i sidled. Så att, eh, det, det, eh, ja, det, det där är relativ styrka man ändå ska lägga märke till tycker jag.
2: Ja, ska man lägga något i andra årskolan då. Eh, så... Jag lite från Morgan Stanley igår och det är ju Mike Wilson Word Wilson som vi har haft med några gånger um han pekar på att även även, de, även Morgan Stanley är inne på att det finns en, en, en teknisk bild i marknaden med rätt bra rally här kommande veckor. Men han lyfter fram att det här med att för vinstestimaten egentligen, EPS och så vidare har ju tränat uppåt i USA i år. Eh, framförallt och drivet av energi. Eh, men han menar att det man ska komma ihåg är att nerevideringar av vinstestimat tar tid eh, och... Deras take, eller hans take, är att den stora risken är Q2-perioden. Där de tror att rapporterna blir rätt sunkiga eh, och att det kommer downgrades i samband med dem. Då. Eh, de har fortfarande mål på 3 och 4 under, under augusti. Eh... Apropos energi, där noterat eh, rätt intressant
0: att eh, brun energi, det är inte så på, på något sätt att det har kraschat, men de facto så har grön energi outperformat brun energi här sedan i maj ja uh, alltså, det är solenergi är väl upp över 35% nu sen, sen botten ja. uh, så det där, är lite, det där är lite intressant faktiskt uh, om, om vi får ett bredare energirally mm. uh, än bara bruna. Mm. Mm. Ibland bruna ibland är vi bruna och ibland är vi liksom, gröna det är ingen idé att lägga någon värdering i det eller tycka något eller hålla på något eller hur? utan nej, vi får nej. väl ta de lägena som uppstår det har varit grymt att vara långbrun energi tidigare år. Och nu fick du ja, det andra tillfället i år på samma nivå på den här Solar Tans som du kunde köpa. Vände på 57 dollar liksom. Mm. Eh, samma nivå. Eh, och ja, då har du ju återigen 35% uppsida. Och tar mm. vi ut den här toppen 85, då kan vi se 100 dollar. Mm. Eh, så att, eh, ja, verkligen Är det inte intressant än så? energi. Nej, äh, eller hur? Äh, vi...
2: eller hur? Bockar vi, bockar vi av den också här? Bockar vi av? Nej, men det, det som är lite intressant att kolla på också. Om man kollar på vinstmarginaler i bolagen då. Eh, ja, nu jämfört med före pandemin då. Eh, om man tänker att hela pandemin var ju ändå lite, lite stökig får man väl ändå säga. Och jag är ju fortfarande i leverantörsled och så vidare. Men eh, trots då att tillväxten egentligen globalt har gått ner nu i, i både Europa och USA. Vi har haft energikris framförallt i Europa. Vi har, vi har krig i Europa. Vi har ränteökningar en mass från alla centralbanker. Och vi har, lock, vi har haft lockdowns i Kina under hela våren. som nu börjar bli betydligt bättre. Så är rapporterad vinstmarginal i USA på aggregat 11,6% nu jämfört med 9,4% före pandemin då. Eh, eller 8,8 i Europa mot 6,5 före pandemin. Eh, och vinstestimaten har också under året hittills då, skruvats upp. Det är därför som eh, värderingarna så är: Många som bara tittar på Fundamenta sitter ju liksom mer eller mindre hoppar i stolarna. Då, om man är lite bullish tiltad för att det börjar bli hyfsat billigt om man tittar till historik och så vidare. Eh, men det är ganska intressant att bolagen har ju ändå liksom. Eh, det går ingen jättenöd på aggregatbolagsnivå. Aktiemässigt gör det och det är väl konsumentrelaterade grejer som väljer fram liksom Walmart, Target, taget som vinstvarna igen igår för den delen. Men det eh, är, är också det...
0: uppdelat va? Vissa konsumentgrejer har gått lite bättre v vissa än Vissa har gått bättre ja. än
2: andra, ja. Eh, helt klart. Men, men det är ju, nog är det allt så att konsumenten håller hårdare i, i plonkan. Eh, men som sagt, eh, vad man tror om, om, om framtiden eh, det har ju alla sina egna, egna tes om. Då. Men jag tror man får fortsätta liksom spela det här taktiskt. Och i den bästa världen så får vi en sättning under juni, juli. Eller förlåt, inte juni men juli, augusti, september. Och så får vi ett sjukt bra köpläge igen då för q 4 Och att börserna stänger året ungefär det värde i
0: nu då. Eller så var det här botten och början på en ny bullmarknad. Ja,
2: det är ju den andra, den andra tesen då. Faktum är ju så att fadd har man börjar bara anta balansräkningen och det är väl kanske troligt att inte man kommer sig jättelångt i mål på det då. men så länge liksom och så håller uppe så här att det inte kraschar ner då kommer man ju då finns ju egentligen att dra av på den takten för en delen heller. men, men jag tror att det är helt klart att det blir ett bra köpläge vart det lider här i, i september oktober men får se. Nej och apropå din det, det som du var inne på då om man mm. tittar på de senaste sex gångerna när ett år har startat så här pass eh, första, eh, första delen av året då. det är inte så jättevanligt eh, och när det sker så har fem av de senaste sex gångerna har året stängt på eh, plus åtminstone liksom över där vi, där vi är så att säga om vi säger så då eh, så att det är nej, det, det är helt klart eh, Vi finns det liksom en del statistik som talar för att eh, det möjligtvis skulle kunna ha varit botten vi såg, även om jag inte tror det eh, J.P. Morgan exempelvis, de tror ju stenhårt på andra halvåret de tror ju att det blir en sån här rebound då. Nu har de, varit, eh,
0: han, de, de, de har väl varit ganska bullade hela året
2: det väger lite mindre tycker
0: jag då om man har
2: Ja, men de tycker ändå det de pekar på. Då, det är att det är fundamentalt, och som vi varit inne på själva nyss: riskregråden för aktier är bra, och de tror att den kommer att förbättras under andra halvåret. Vi har gått förbi piken i Fed-Hoakersnäs, så att säga. Att de kommer att bli mjukare härifrån. Och att en recession är inte speciellt trolig, inte i Europa heller för den delen man har marknaden har redan reprisat hela liksom Fed att det kommer inte bli så mycket mer hawkisher härifrån vilket är en viktig pusselbit. Örningsmomentum eh, eh, tror de kommer vara upp för andra halvåret och gilden eh, i aktier eh, utdelnings eh, direktavkastningen är väldigt attraktiv jämfört med bonds. Då. Eh, så att de ser övervikt eh, i märkets markets inklusive Kina då. Jämfört med att, då Develop Markets. Eh, inom Develop Markets vara övervikt UK vilket är en, en börs som faktiskt är upp i år. Bland de få som är det i, i vår del av världen i alla fall.
0: 0% exponering mot tech. Ja,
2: det är mycket, det är mycket det, det... bank och hälsovård.
0: <laughs> och energi. Det är rätt kul att de har 0 i tech och det är det som har gjort att det har gått bra.
2: Vi hade ju en ganska bra posse på i UK förra året för vi trodde på den börsen förra året. Den var rätt trist förra året. Just. Man skulle ha haft den i år istället. Ha. Så kan det gå. Ja. Och de tycker generellt för året då, value över tillväxt. Men båda de, value och tillväxt se bättre ut än defensiva eh, tillgångar då. Övervikt energi, övervikt banker och undervikt defensivt på deras take där. Då. Uh, I övrigt har jag inte sådär liksom, jättemycket. Jag tycker att det, det vi har pratat om de senaste veckorna, det, 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 det rullar på och jag tror att det finns mer uppsida att hämta i, i, i uh, kommande veckor. Framförallt det är möjligt att vi kommer stå kvar på den här nivån också innan Fed och lösen för den delen också det är inte omöjligt och vi skulle kunna få en blipp ner här i närtid också med inflationssiffror eller, eller ECB men jag tror att det är i så fall ett läge att eh, våga lasta på lite mer risk och eh, surfa mot slutet då av juni Ja, äh, men
0: eh, bra det är, väl, det är väl inte vi, vi, vi har ingen facit och vi, ingen, vi vet inte vad som ska hända eh, men eh, S&P över 4100, fortsatt extremt negativt sentiment, dollarn slutat ralla, räntor slutat spåra ur. Några av de absolut sämsta, mest nedtryckta kontrakten har visat styrka mm. och liksom, vissa grejer till och med på plus i år. Ja. Så ja. Ja. följ pris och följ planen och ja, ta det lugnt med risken. Ja. Det, det kommer säkert fler möjligheter. Men ja, inte så mycket mer faktiskt. Nej. Då tycker jag att vi, vi för klappar dagen. ihop Boken för den här gången Så tackar vi lyssnarna Ta hand om er, kul Tusen att vi tack. fortsätter att höra av er Och eh, vi hörs Nästa vecka helt enkelt
2: Ja, Ha det bra, bra. hej då